0: RPS, powered by SEAT. ¿Qué esperamos de este septiembre, de este nuevo curso? ¿Qué hay de nuestras ambiciones, proyectos profesionales y vitales? ¿Estamos preparados para vivir mucho más tiempo así? Sin ocios, sin culturas, sin contacto, sin improvisar nunca nada. Nuestra vida está suspendida, en pausa, un paréntesis, una interrupción. ¿Pero hasta cuándo? ¿Todo irá bien? No lo creo. <risa>
1: con Andrea Gómez.
0: Vuelve tardeo y volvemos al estudio, volvemos de forma presencial, sin que se oiga de fondo la lavadora, y aquí seguiremos hasta que nos dejen. Las conversaciones siempre mejor si son sin el Zoom por delante, sin Skype, más naturales, más de verdad. Pero por supuesto habrá llamadas y entrevistas telemáticas, que es 2020 y esto todavía puede dar dos piruetas más. Hoy, lunes 7 de septiembre, empieza la segunda temporada. No sé cómo hemos llegado hasta aquí, pero seguiremos cada tarde hablando de actualidad y cultura, estando atentas a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ya sea Internet o la vida real, y con una idea siempre en mente, que no se puede saber de todo. Nos espera un curso lleno de entrevistas, mesas redondas, conversaciones y muchas colaboradoras. Cultura, música, astrología, feminismos, vivienda digna, cines, series, libros y cómics, cocina y bares, salud mental, salseo, sexualidad y moda. Hay para todos los gustos. Gracias a Isaro por estar en la trinchera de las redes sociales. Habladnos, os queremos escuchar más. Usad el hashtag Tardeo para dar vuestra opinión. Gracias también a Irene Sierra por ser la voz de Tardeo esta temporada. No fue fácil. Gracias a los técnicos David, Rob y Andrei. Esta vez vuelven a aguantarme en directo. No es cosa fácil tampoco. Y gracias a ti por acompañarme una temporada más. Ahora sí, que empiece Tardeo.
2: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos. Somos Radio Primavera Sound.
3: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to, in Spain we
0: call it Soledad. Sonará música en el programa, básicamente, Novedades del Mes. ¿Y cuál será la línea editorial? Pues la mía. Así que no me lo tengáis en cuenta si suena toda la semana o Zuna. Intentaré controlarme. Os dejo con esta canción que me recomienda una amiga. Muy importante las canciones que os manden y muy importantes las amigas. Esta canción resume este verano atípico. Es Rigoberta Bandini, proyecto musical de Paula Ribó y se llama In Spain We Call It Soledad.
3: I'm in a plane.
0: No me pidáis explicaciones si se os queda enganchada en el cerebelo.
3: Wanna say hello? Hola, hola, hola. I was just taking a walk. ¡Vámonos! In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay que desastre. In Spain we say ay me desangro. Llama a alguien que me muero. Quiero, pero hay que me muero. In Spain we call it soledad. In Spain we don't know where to go. In Spain our feelings are so strong. Sometimes our hearts look like bombs, 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 bombs.
2: La guillotina.
0: Que es el septiembre más raro de nuestras vidas es algo que ya se ha dicho y faltan todavía muchos artículos por escribir. Y los que nos queda, amigas, ¿habrá algo que no sea típico y raro este 2020? Lo único bueno de este septiembre es que ya no tenemos que aguantar las noticias de Antena 3 abiendo, abriendo con el síndrome post -vacacional. Sí, gracias Universidad de Michigan por descubrirnos que lo que más nos gusta es no hacer nada, poder bañarnos en el mar, no abrir el correo ni pensar en los tapers. Gracias por llamarlo síndrome el no querer levantarse a las 7 y subir al metro en hora punta. Pero este año no hay síndrome ni bajón con el que abrir telediarios, o como mínimo no motivado por las vacaciones, unas vacaciones que por cierto han sido con un pie en el chiringuito y otro pie en la realidad, abriendo las últimas horas de Twitter cada 20 minutos y abriendo el mail de empresa por si la empresa ya no existe. Y diréis, bueno, pues eso no se ha visto en Instagram, que yo he visto mucha playa y mucho arroz caldoso. A ver si te crees que la gente está subiendo al Instagram las cartas del sepe y los disgustos de la vida. Que para eso está Twitter, que ahí sí que están todas las quejas, bien apretadas, bien dolidas, bien de gritos al aire creyendo que el que nos escucha podrá hacer algo para cambiar las cosas. ¿Con quién nos queremos que hablamos cuando tuiteamos? Dejo esta pregunta en el aire. ¿Y no queréis saber cuál ha sido mi canción del verano apocalíptico? Os la voy a poner de todas formas, porque este hit, este hit ha quedado sin bailar. ¿Sabéis la de canciones que han salido este verano y solo han sido escuchadas dentro de un coche?
4: <risa> <risa> Aunque no pueda, tengo la curiosidad aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde el sabor, la cara me con usted.
0: Es caramelo, por supuesto, y esta canción forma parte de ese cementerio de canciones que no han sido disfrutadas. Canciones que cuando suenan en una pista de baile, miras a tu amiga y os levantáis a la vez para bailar sin piedad. Las canciones han tenido su pequeño minuto de gloria en TikTok, como mucho, y da las gracias si alguien ha decidido hacer un baile del codo con ellas. Algún día le dedicaré una guillotina entera a por qué se baila solo con los codos en TikTok. Por favor os lo pido, el ritmo no, no perdamos nunca el ritmo. Y volviendo al tema, no hay nostalgia de las vacaciones, ni de las sobremesas, ni de los ríos, ni las playas, ni las barbacoas, porque hemos estado todos estos días con un ojo puesto en septiembre, no solo por si nos vuelven a encerrar en vida, sino por si con ello se cierra todo lo demás. Para mí septiembre siempre ha sido un buen mes, el mes en el que pasan cosas, en el que dices a todo que sí y realmente todavía tienes energía para pensar y razonar y tener buenas ideas. Es como tener el móvil cargado hasta arriba de batería. Hace ilusión, pero dura poco. Es un mes donde las personas lucimos bien. ¿Cómo podéis estar todas realmente tan guapas? Ese pelo, esas pieles brillantes, esa cara de disfrutar con el granizado de limón.
1: Volver a empezar otra vez. Volverás a
0: Pero este septiembre no he podido llamar a mi hermana cantándole esta canción, porque no tenemos dónde volver. Como mínimo, no volveremos donde antes. Estamos sostenidos, parados en el tiempo, mirando con incredulidad cómo se derrumba todo a nuestro alrededor. Y es tu empresa, y es tu marca, y es tu proyecto personal, y tus ambiciones, y tu bar de confianza, y tu grupo de música que ha cancelado, y tu madre prejubilada, y tu barrio empapelado de traspasos y de se vende. Pero no solo eso, es una ciudad y sociedad rompiéndose a cachitos. Hoy venía a la oficina por el mismo camino de siempre y estaba parada en un semáforo cuando ha cruzado una ambulancia para entrar en un solar. Hubiera jurado que estaba vacío. Se han abierto las puertas y ha quedado descubierto una comunidad, una urbanización, un poblado de chabolas, oculto tras los muros de lo que yo creía era un solar vacío. Chabolas, muchas, al lado de mi oficina. Lo de la ambulancia mejor no lo cuento. Y he pensado en el sindicato de Yugateras y su sección, y ese espacio para luchar por un alquiler digno, por una vida digna. Y en mi cabeza golpea de nuevo la culpabilidad, desde dónde miro las cosas, desde dónde lucho, desde dónde comunico. Y he vuelto a sentirme culpable, culpable por unos falsos privilegios, por tener un piso, por tener un trabajo, por tener una oficina donde ir, por tener un espacio desde el que hablar». Estos son mis privilegios de una lista de no acabar y quiero pedir perdón, pero pedir perdón por sentirme culpable, por tener donde volver este septiembre. Me gustaría que hubiéramos vuelto todos y así poder volver a empezar.
2: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound.
0: Esto es sub Steven y este es el single de 12 minutos que sacó en agosto como adelanto del disco que saldrá el 25 de septiembre bajo el nombre de Ascension. La letra dice No me hagas a mí lo que has hecho, a América. 7 de septiembre y Mecano nos ha hecho esta increíble canción para el inicio de temporada. Fuera bromas, para hablar de este septiembre al que no quiero ponerle ya más adjetivos tópicos que acaben pareciendo un poema de Instagram titulado Septiembre Raro, he querido juntar a las personas con las que hablé durante el confinamiento. La oyente fiel sabrá quiénes son. Para las nuevas, os explico. En pleno confinamiento hicimos una serie de charlas con jóvenes que estaban pasando el encierro solos, otros con compañeros de piso, otros en pareja y otros con sus progenitores, para charlar y ver qué tal lo llevaban. Tengo que decir que la gente con la que hablé en esa época, en esos días, les tengo un especial aprecio, como que algo nos une. Y vuelvo a tenerlos en tardeo, esta vez para hablar de septiembre, de cómo afrontan el nuevo curso, si sienten su vida suspendida, en definitiva, Quiero saber cómo están.
3: Aniversario, y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios.
0: En realidad la canción es perfecta, no sabemos si besarnos en la cara, no sabemos ya nada. Voy a hacer una primera ronda para averiguar cómo están y aprovecho para hacer las presentaciones. Tenemos a Albert Luna de nuevo, 35 años, estaba confinado en Madrid solo. Albert, ¿cómo estás?
5: Pues eh, bien, he vuelto hace poco de, de vacaciones vale. y nada, pues... Eh, bien, ahora...
0: descansado, como mínimo descansado estás.
5: Sí, 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 descansado y ahora, bueno, por lo menos afrontando la vuelta al trabajo sin, sin, sin mucha novedad para mal, o sea, no, no hay perspectivas de que vaya a haber reducciones ni de empleados ni nada, así que por lo que, por, o sea, por mi parte estoy tranquilo. Eh, pero bueno, pues, ¿Estás trabajando eh, yo, desde
0: casa por eso?
5: Estoy trabajando desde casa, vale. sí,
0: sí. No hay que coger metros, hora punta, ni todo esto.
5: Nada, no, no, por el momento no. Así que, bueno, eh, pues estoy un poco cansado, como todo el mundo imagino, de, de, de estar trabajando en casa, en realidad. Sé que es una cosa de la que a lo mejor me arrepiento en el futuro cuando tenga que volver a la oficina, pero ahora mismo mucho tiempo trabajando desde casa, y no, no, sé, quien tenga una casa maravillosa, lo mismo está genial, pero no sé, no la tengo perfectamente adaptada para pasar tantas horas aquí. Así que bueno, llevándolo como puedo.
0: Es importante, yo me imagino que lo de las ventas de sillas de estas de oficina debe estar en aumento ahora porque nadie en casa, a nadie le ha pillado con una en casa realmente, ¿son tan feas?
5: Desde luego, yo me he tenido que comprar una.
0: La, la, la espalda te lo habrá decido. Ahora seguiremos hablando de ello. Tenemos a Eva Sebastián, 24 años, confinada en Barcelona. Recordemos, Sanz, porque ella siempre lo repite, sí. estaba con sus padres y hermana. Imposibilidad de emanciparse por falta de trabajo. Eva, ¿cómo sigue el tema? Pues aquí estamos, sí, igual. En el estanque, en el estanque. Sí, bueno,
2: estamos en el
0: paro de la precariedad laboral, un sitio
2: maravilloso y nada, pues yo acabo de volver del pueblo, que había pasado un mes ahí y es como un poco que no tengo la sensación de haber vuelto de vacaciones porque como todo es una línea continua de no trabajo, entonces como que no he descansado ni nada, pero bueno, ya. nace.
0: Ya, llega un punto que tampoco distingues, ¿no? Te, pero tampoco a la vez tampoco disfrutas tanto incluso cuando, cuando socio fiesta, claro. porque tampoco no hay, no hay una separación, ¿no? Lo que dices.
2: Claro, es que no sabía si era domingo o lunes, pero yo estaba allí mirando Doméstica, refrescando nuevas
0: ofertas, LinkedIn, joder, saca algo y Uy. nada. Justo empezaba el programa diciendo esto que incluso los que han estado de vacaciones con el trabajo tampoco no has dejado de estar como conectado a la actualidad ni mirando el mail porque una de dos, o tu empresa ha desaparecido o hay una última hora en Twitter que te dice eh, si puedes entrar al bar o no o te terraza ¿no? y ha sido como que todo el mundo ha tenido que estar un poco siguiendo las noticias en cierta manera. Sí, bueno, yo en Twitter estoy todo el rato. <risa> o sea que... Ya lo sabemos, Eva Sefe, no os la perdáis. Por si este acaso me cierran los bares otra vez y ya me quitan todas las ganas de vivir, pero nos, bueno. Nos quedará Twitter siempre. Tenemos también a Laia Marqués, 35 años, estaba confinada sola en casa en Barcelona. Laia, ¿cómo estás?
6: Hola, bien. Pues mira, yo también acabo de volver de vacaciones. Uh -huh. Eh, es, he vuelto a la oficina, nos lo han, en, mi, en mi agencia nos han dicho que es opcional, yo creo que a partir de ahora lo harán ya opcional para todo el mundo, y bueno, he vuelto, somos, no solo hemos vuelto dos personas, pero es un coworking, así que hay un poco más de gente, yo a la que pude volver a la oficina, volví, Di, diría que en julio, a principios, no, principios, mediados de julio ya volví a la oficina, porque yo lo de estar en casa, bueno, mi casa además es muy pequeñita y y la verdad es que me he pasado todo el verano intentando pasar el menor tiempo posible en casa, claro. ya sea yendo a la oficina o incluso cuando he tenido vacaciones me he ido de Barcelona porque no no por miedo a nada que pueda venir, ¿eh? sino porque por un poco... para olvidarlo, de ¿no?
0: para olvidarlo. Sí.
6: Yo eh... creo que ahora necesito volver a casa otra vez porque me he pasado todo el, ver todo el agosto fuera.
0: Laia, y una pregunta. ¿Tienes transporte público para ir al trabajo? O ¿Vas en otro transporte...? Bueno, antes iba en metro, ahora voy en bici, eso sí que es verdad. Vale, lo has cambiado. Intento,
6: intento evitar metro... No sé cómo está la hora punta, la verdad, porque ni lo he intentado ni se me ha pasado por la cabeza y por suerte puedo ir en bicicleta, así que es lo que he hecho.
0: Bien, bien hecho. Carmen, 28 años, en Madrid, sola en casa. Carmen, ¿cómo estás?
4: Pues para ser septiembre y acabar de reincorporarme, eh, me quiero morir menos que otros años. <risa> Creo que ha sido el primer verano que realmente siento que he descansado, de alguna manera. No sé si por no tener que ir a la oficina, no llevar ese horario loco de, de verano, pero estoy descansada, estoy nueva.
0: Mira, Carmen, tenemos una nueva estoy, Carmen. Estoy bien. Carmen, estoy bien. Muy,
4: muy tranquila, muy calmadita.
0: Porque Carmen, tú no has vuelto a la oficina. Tú, en tu caso, estás ya teletrabajando. ¿Crees que eso ayuda? ¿Crees que eso ayuda al hecho de tener mejor tus horarios, arreglarte tú el día?
4: Hombre, a mí sí, porque la jornada intensiva se agradece mucho porque tienes las tardes libres, pero te implica estar a las ocho en la oficina. Yo trabajo bastante lejos, me tenía que levantar a las seis y media. Yeah. ¿Qué pasa? Que en Madrid por la tarde no puedes hacer nada por el calor, los planes son por la noche y al final tenías que madrugar tanto al día siguiente que no los disfrutabas. Claro. Ahora es como que he podido conciliar todo. Me he podido levantar a una hora decente para trabajar a las ocho, he podido hacer cosas, ¿sabes? Yeah. Ha sido distinto, ha sido como realmente un verano de relajación que se ha sentido como un verano. Ya,
0: yeah. ¡Qué bien! Nos alegramos acabó, por Carmen, bien. por la nueva Carmen. Andrea Mena, 25 años, se fue a vivir con su madre para ayudarla y que no estuviera sola. ¿Imagino, Andrea, que ya has vuelto a tu piso?
1: Sí, ya hace más de dos meses que volví a mi piso y la verdad es que estoy contentísima de volver a estar con mis compañeras de piso y con mis amigos.
0: ¿Y cómo lo estás llevando?
1: Pues muy bien, he vuelto poco a poco a la vida social, también este verano como decíais me fui de vacaciones, del teletrabajo y decidirme a una aldea perdida por el País Vasco en la que solo había burros y vacas, no había nadie más aparte de, de wow. mis amigos y yo en la casa, así wow. que genial. Sí, sí, siguiendo las indicaciones de sanidad y nada, y sigo teletrabajando al menos hasta 2021, ya me han confirmado.
0: Ah, ya te han que... avisado, hasta el año que viene no vuelves a pisar la oficina, ¿eh? No hay opción sí. ni <risa> nada de eso.
1: Sí, cada vez que lo digo me duele un poco, pero sí, es así.
0: ¿Tú también echas con... de menos, como decía Laia, un poco volver a la OFI movimiento?
1: Muchísimo, mucho de menos coger el bici por las mañanas y
0: ver a las personas cara a cara. ¿Por qué erais muchos en la oficina?
1: Pues sí, pues más de 100 personas, vale. la
0: verdad. Vale. Pues, pues sí, mejor. Mejor en casa. <risa> Tenemos también a María Aguiló, 22 años. Estaba confinado con cinco de sus mejores amigos. María, ¿dónde estás ahora?
7: Ahora justo he llegado a Mallorca. Vale. Porque yo soy de Mallorca y estoy en casa de mis abuelos. Y he venido para una entrevista de trabajo en Mallorca.
0: Ah, mira. Um,
7: porque no tengo nada que hacer con mi vida, no encuentro trabajo, estaba haciendo prácticas antes de que empezara lo del coronavirus y la agencia donde estaba ya no está ahora mismo no está activa, o sea que me he quedado un poco con el culo al aire y estoy intentando, nada, hacer,
0: buscarte la vida, ¿no?
7: O sea, que un poco fatal gracias. ¿Te, apete Pero... ¿Te
0: apetece volver a Mallorca o es como un plan arán, B que has arán. dicho? Vale, es como <risa> asco vida ahora mismo. Total, hasta he hecho cosas de
7: y de salir en la tele solo para poder tener dinero en vivir en Barcelona y he hecho el ridículo más estrepitoso de mi vida, o sea que imagínate
0: María Aguiló próximamente en vuestros televisores dentro, dentro de muy poco no, ¿Ya? Ya, ¿ya está sucediendo? vale pues tenemos una estrella ante nosotros hoy en la videollamada, perfecto precisamente iba a preguntar porque creo que el caso de María aunque muchos de vosotros habéis mantenido el trabajo y creo que ahora mismo, igual que yo empezó empezado también el tardeo, es un privilegio ¿no? que es incluso duro decirlo, de repente tener piso y trabajo parece que tengas que estar pidiendo disculpas, pero creo que el caso de Eva, que lleva tiempo buscando trabajo, o María, que justo su agencia se ha quedado bueno, no ha dejado de, de estar activa es como el caso, no sé si también de vuestro entorno, amigos padres, familiares ¿cómo lo estáis llevando? ¿cómo afrontáis este septiembre? ¿notáis que hay pesimismo? ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, no, pues,
2: yo tengo bastantes de mis amigos, o sea, como un grupo entero que estamos bastante todos que os, les echaron durante el confinamiento, se han quedado sin trabajo justo después y bueno, está, no es como que estemos acabados emocionalmente, pero sí que es como que hay una sensación de que antes en septiembre pensabas, vale, ahora va a funcionar las cosas, van a volver a empezar y ahora estamos un poco, pues, bueno, quizá no va a pasar nada y esto se nos va a alargar tres meses más, y quizá lo mejor es empezar un posgrado en enero y como rendirte de la búsqueda de trabajo casi, porque es que es agotador a veces. Yeah. O sea, envías 50.000 en una semana y te responde uno para decirte no gracias. ya yeah. ya yeah.
7: Entonces... Yo es que en mi grupo es exactamente lo mismo. O sea, además todos o han terminado la carrera este año o la terminaron hace dos años como yo, y nos hemos, bueno, es que es increíble. Estamos casi apocalípticos todos, hablando como de que soñamos yo sueño que se acaba el mundo, algunos dicen que ya no son capaces de imaginarse el futuro porque dicen, ahora es el futuro, este claro, es el futuro. Claro, Como, como no ver era, más allá, ¿no? No pero...
0: imaginarte, como no, no ser capaz ni de pensar en el 2021, por ejemplo, de decir, es que no me veo, okay. no me proyecto, ¿no? Es que
7: además la gente habla de 2021 como si fuera la salvación sí. y me da aún más miedo. Sí,
0: parece que el 31 de diciembre, tomando. ¿no? Va, ¡Pum! Ya, ya, sí, ya sí. se ha hecho todo. Sí, sí.
1: Yo tenía esa sensación de 31 de diciembre que iba a pasar el 1 de septiembre, así que nada, lo doy todo por perdido ya también 2021. Sí.
0: Claro, es lo que iba a decir. También un poco todos esperábamos ¿no? el verano, a ver si 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 se, si se calman las cosas, volveremos, nuevo curso, ¿no? Y cuando te van llegando tantas malas noticias o, o vuelves de vacaciones y ves tu barrio totalmente todo cerrado, se traspasa, eh, no quedan bares de repente…
5: Sí, sí. sí, justo. Yo es esa sensación que tengo, que lo comentaba antes Eva, o sea, lo que es la vuelta de todos los años, la vuelta de Septiembre, este año como que no lo marca Septiembre ni lo marca nada. O sea, estamos esperando que se termine todo esto y ya no nos, como que ya no nos vamos a regir por el calendario normal, pues algunos nos hemos vuelto de vacaciones pero otra gente me no ha tenido vacaciones no sé como un septiembre raro una vuelta de ningún sitio la verdad es la sensación que tengo yo a pesar de que bueno que dentro de lo que cabe pues me considero afortunado pero veo mucho pesimismo y, y pues que a gente alrededor pues tampoco le ha ido tan bien entonces pues eso no, siento que no es una vuelta de nada es como un mantenimiento raro eh, igual de malo que estábamos hace unos meses y que a ver no sé si el nuevo año o la vacuna o lo que sea, nos cambia, cambia un poco el chip porque de momento no, no, hay, no hay ningún cambio para bien, por lo menos por aquí.
6: Yo lo he visto en el coworking, o sea, cuando yo volví en julio fue desolador porque hubo un montón de empresas, de empresas que se fueron, mi propia empresa canceló la oficina que tenía y dejó solo algunos puestos y entonces... Al final, agosto suele ser así, no hay mucha menos gente porque la gente está de vacaciones y en septiembre lo que solía pasar es que de repente, boom, se llenaba otra vez el coworking, había colas en, en la cafetería de, de allí, había colas para comer y este septiembre está como agosto o como julio. O sea, hay un montón de empresas que no han vuelto y un montón de empresas que quizá han mantenido algún sitio pero que... Yo lo noto sobre todo allí, que parece agosto, o sea, parece agosto, pero todo claro. no, sé, no sé cómo será a partir de ahora, pero no veo que haya como no veo señales de que vaya a cambiar.
0: Bueno, incluso la ciudad, no, este ejemplo que dices de que la, se ve como agosto, ahora mismo como mínimo Barcelona todavía se ve como si la gente no hubiera vuelto, que imagino que han vuelto, pero estarán en casa o teletrabajando, pero es esa cosa de que no hay no hay coches tampoco, ¿no?
2: Totalmente. Yo es que sí. lo iba a decir, es como si se ha suspendido agosto y está... Es, es como, como a 37 de agosto, 38 sí, de agosto. Sí,
4: sí, sí. Y, Luego y lo... todos los comercios. Claro. Digo, son todos los comercios que yo pensaba que habían cerrado en agosto por vacaciones y llegas y estamos ya a 7 de septiembre y no ha abierto nada y se van a volver a abrir. Ya. Y dan bastante co da como impresión de repente todo vacío o también piensas en la especulación que eso va a traer, un poco todo, que creo que en lugar de ir a mejor va a ir a peor, todo. Y es bastante, a mí me asusta un poco, también, sobre todo por los barrios, por el, el entorno que has hecho en tu barrio y en pensar, igual también, mi barrio también desaparece, ¿sabes?
0: Totalmente. Es, es extraño. Había un artículo en ese Moda de, de Noelia Ramírez que hablaba de dónde se van nuestras ambiciones, ¿no? sobre todo a nivel profesional que parece como que se han quedado como medio paradas o muy contenidas o como hablaba María, eh, gente que acaba la carrera y ni tan siquiera pues, puede hacer prácticas o que de repente ves sus proyectos profesionales rotos, incluso proyectos vitales. ¿Cómo lo vivís? ¿O sentís que se ha quedado todo un poco parado?
7: totalmente, yo tenía un plan A y un plan B y los dos me han fallado, o sea, nunca había tenido un plan B porque siempre confiaba en un plan A y este año dije, va María no te, no te motives porque has terminado la carrera hace poco no quiere decir que todo vaya bien y apliqué en un máster en otro país y dije, bueno, bien, tengo este trabajo que en principio después de las prácticas me contratan pues ni trabajo ni máster, Ale ni, a ni, sale, por ni, irte, ni irte fuera bueno, el máster entré, pero en principio me han, me han traspasado la plaza a 2021 porque no se puede, no pueden dar visados de estudiante en ese país. Wow. O sea que es eso. En principio en 2021 ya no voy a estar perdida, pero ¿yo qué hago hasta, claro, no. hasta septiembre de 2021? Tampoco me quieren de cajera porque no tengo experiencia suficiente, porque hay 4.000 aplicaciones en cada oferta de Infojobs. No me quieren de lo mío porque no tengo tantos años de experiencia tampoco.
0: Te has quedado como no, entre dos aguas, ¿no? Ni mucho ni poco.
7: Totalmente, sí, sí.
2: Yo, yo me ha pasado justo lo del máster lo mismo, en plan, durante la cuarentena dije, vale, búscate un plan B por si para septiembre no tienes curro. Y claro, han puesto un máster que es un, un señor máster, o sea, que cuesta su dinero, lo han hecho online y he dicho, a ver, no sirve de nada ir a un máster donde no vas a hacer prácticas en una empresa donde sí. luego no tendrás posibilidad de entrar a ningún sitio. Entonces, este plan B, que yo pensaba que nunca lo necesitaría, también se ha ido a tomar por culo y es muy extraña la sensación. Es como ahora ya no hay plan, no
0: sirviendo. <risa> el resto, aún ni mantener el trabajo, eh, ¿sentís que incluso proyectos vitales, ideas que tuvierais, cosas que queríais hacer, incluso un crecimiento en la propia empresa, ¿os sentís un poco parados? ¿Os sentís que estáis sí. como tengo que dar las gracias porque todavía estoy aquí? son
1: no, las dos. Es una mezcla sí. de las dos. Sí, las dos cosas.
0: Eh... Porque sabes que ahora mismo no vas a
4: ascender de ninguna manera porque básicamente no hay manera de pagarlo, porque las empresas al final también, pues no todas supongo, muchas se están enriqueciendo con esto, pero la mayoría están haciendo también un poco de esfuerzos para mantener un poco la plantilla y seguir así. Y, y sabes que ahora mismo estás totalmente parado y no vas a crecer en bastante tiempo. Que tampoco te puedes quejar porque estás trabajando, ¿no? Pero sí que es verdad que el sentimiento tan cambiante es extraño.
0: Claro. Andrea, ¿qué decías tú?
1: Sí, en cuanto a trabajo es un poco lo que decías, es que parece que hay que dar gracias por tener trabajo y también esta situación es más fuerte, sobre todo cuando ves a los amigos que están todos igual, como María y como Eva, de, que echan todos para el mismo puesto de trabajo y es imposible porque solo salen dos al día en doméstica… Claro. Pero sí, en cuanto a proyectos personales, se ha parado todo, que eran también otras formas de crecer eh, laboralmente, en cuanto a conexiones, en cuanto a cambios vitales. Pues sobre todo a pique, la verdad.
0: Esta canción me sirve un poco para preguntaros cómo habéis pasado este verano, cómo veis el tema del ocio, el salir de fiesta, bailar... ¿Cómo, so, cómo lo habéis vivido? A <ríe> mí veo, veo, hay manos, manos en las caras, hay un sudor frío. <ríe>
4: Madrid sin verbenas, en verano no es Madrid. Ha sido sí, duro.
5: Ha sido, ha sido duro y ha sido triste. Hubo ahí como un, no sé si fue en junio, eh, en ese momento, esa especie como de oasis que tuvimos ahí, que parecía que las cosas eh, que iban a volver a abrir los sitios y tal, uh -huh. eh, y que yo ahí sí que me junté un poco con más gente, incluso fuimos a un concierto eh, abierto, pero, pero ha sido como de, de las pocas ocasiones en las que he podido como ver a gente que no son mis amigos, poder bailar un poco, confiando en que bueno, aunque a partir de ese momento ya la cosa iba a ir a mejor y, y, ha ido a, y ha ido a peor, o sea, ahora mismo sigo haciendo un poco vida social, muy reducida, eh, en terrazas, en alguna casa con poca gente, pero claro, o sea es que mm, mm, es una cosa que te, que te da hasta, hasta hasta palo plantearte. Claro. Eh, eh, yo qué sé, siempre hay cosas que son más urgentes, cosas que son más importantes, pero si sí, la, la necesidad de hacer un poco de ocio y de ver por ahí caras nuevas y tal, y volver a 2020, <risa> 2020, <risa> 2020 <risa> pueda llegar pues, mejor, la verdad. <risa>
4: O sea, que está guay estar con tus amigos y tal, pero ahí por ejemplo me encanta conocer gente yeah. y, y llevar dos meses sin poder conocer a nadie, ¿sabes? Es, como, es, es raro.
0: Yo realmente también no, no me había dado cuenta que lo, lo, lo importante de eso y lo que he llegado a valorar eso y, y de que no, no improvisas ninguna noche, no pasa nada diferente porque está todo wow. acotado a, a esas personas y a ese sitio y, y no hay manera de que sea wow hoy me ha pasado esto. No, no te pasa nada.
2: O sea, lo he echado de menos muchísimo, o sea, lo que más, o sea, que no pasaran cosas. O sea, tú ya sabías dónde empezabas la noche, dónde la ibas quizá a llevar y dónde la ibas a acabar sí, también. Sí. Y a ver, que yo me quejo, pero yo he sido una afortunada porque yo me he pasado casi fin de, cada fin de semana en las nids del foro, la verdad.
0: Es verdad, Eva, pero,
2: Eva ha apostado sí, fuerte. Sí, sí. sí, <risa> sí. Y, pero, claro, ya, y ahí aún te encontrabas a gente, pero se acababa y entonces eran las 12 y hostia, era casi incómodo porque yo quería ir al la quería ir a bailar o quería que pasara algo y no sé, todo está muy encorsetado y no es esto, no podías improvisar en ningún momento, no podías llamar a alguien a las once y media y decirle va, bajamos y hoy salimos, da igual. Y además como con la sensación esta de agobio de que todo lo que es profesional está un poco atascado, que no puedas tirar por el ocio ni que sea desconectado, ¿Qué? ¿Qué también es, es complicado.
0: Sí, eso es importante, final, que... es importante lo de no poder desconectar, no poder olvidar ¿no? La, la, la mierda en la que estamos a través del ocio, es importante.
6: Yo me he encontrado, bueno, con la situación de tener que escoger cómo planificar con quién vas a pasar las vacaciones o con quién vas a hacer todo, ¿no? Es lo que decías tú, que hay, hay que planificarlo todo. Y ahora que decías lo de los conciertos, a mí me hizo mucha gracia que le dije a una amiga... Además, yo en mi caso lo he planificado como muy de hoy para la semana que viene con tampoco mucha previsión porque podía pasar cualquier cosa le dije a una amiga si quería hacer algo el fin de semana siguiente que era el último de mis vacaciones y su único requisito fue vale, pero quiero ir a un concierto o sea, al final escogimos el sitio porque ella quería ir a un concierto y encontramos un festival en en terres del Ebre y allá que nos fuimos simplemente porque sabíamos que ahí había diabolos pero sí, sí, ha sido un poco así
0: ir, ir cumpliendo necesidades básicas de amigas, ¿no? Exacto Claro, no sé si vosotros lo habéis comentado, pero yo, por ejemplo, en mi grupo, gente que conozco, ya se empieza a hablar, ¿no?, un poco la desesperada de hasta cuándo podemos vivir así, ¿no?, es que hemos, hemos estado un tiempo aceptándolo, pero tú miras hacia adelante y piensas seguir sin ocio, sin juntarse más de tantas personas, sin conciertos ni fiestas y que tampoco haya una fecha límite, ¿hasta cuándo podemos aguantar así? ¿Queremos vivir así?
1: No, no.
7: Yo querer ni ya. quiero ni puedo, porque yo en Barcelona, haciendo más el tonto, juntándome con mi grupo de amigos que llevamos siete meses solo viéndonos entre nosotros y sin trabajo, es como, mmm, no no aguanto, pero bueno, pues se va a tener que aguantar. Pero es que en los pueblos está aún peor la cosa, o sea que no me imagino si me voy de Barcelona como, ¿cómo voy a ocupar mi tiempo?
2: Qué desastre. Yo tengo amigas
5: Gracias, que... No, no, que, que iba a comentar justo lo que ha dicho Andrea, que es algo que no, que no nos planteábamos hace unos meses. O sea, hacíamos lo que nos dijeran y puntos, o sea, estábamos viendo una cosa extraordinaria y bueno, pues cumplíamos las órdenes y tal. Y ahora sí que yo veo en las conversaciones con amigos que ya entra un poco el factor hasta cuándo está dispuesto, hasta cuándo estás dispuesto a aguantar. O sea. Eh, pues, si un día eres capaz como de saltarte las normas que hace dos meses eran impensables, ya un poco, yo que sé, por pues salud mental, que, que, que es horrible decirlo y que a ver, y que en principio todos tenemos que portarnos bien y tal, pero coño, sí que lo que antes estaba completamente fuera de debate, sí. ahora sí yo creo que ya, hostia, en confianza con amigos, ya sí que te desahogas en plan, no, yo no sé sí. cuándo voy a poder, pero bueno, pues habrá que, no sé, tendremos que portarnos bien, yo qué sé, ¿qué le vamos a hacer?
2: Eva, Eva, ¿qué decías? No, que en mi grupo de amigos lo que sí que se ha hablado es que si ahora nos volvieran a cerrar, en plan, y nos dijeran, mira, este otoño lo volvéis a pasar cerrado, sería como, mira, pues, casi que lo prefiero a esta Exacto. falsa vida. Porque es como, vale, quedamos y nos sentamos en un bar hasta las 12, pero luego vete a casa, tampoco te juntes mucha gente, no hay planes, no hay nada de cultura. O sea, ahora lo hablábamos que, por ejemplo... Vale, es, o sea, hay la Merced esta que ha salido así como conciertos a cuentagotas y luego ¿qué? Claro. O sea, no, no hay nada de aquí a diciembre programado.
0: Y hasta las 10 de la noche además, lo de la Mercé. Claro, o sea, aquí claro. acabas antes, ¿eh? Tienes que ocupar más rato luego. Luego toca peli de hasta 10 personas en casa. Este es el Claro. Pf
1: es raro. Sí, yo estoy sintiendo más FOMO ahora que hace tres meses. ¿eh? Sí, yo también. En casa no podías tener FOMO, al menos todo el mundo estaba igual, pero ahora es como que es tan difícil montarte un plan bien montado y todo que, que lo siento muchísimo más y ya no sé qué hacer.
4: No, y que tienes que elegir también, que muchas veces sí, es en plan, teniendo. tienes dos planes y otras veces es en plan de, bueno, pues junto a la gente, ¿sabes? En plan, estoy que aquí de nexo voy a juntar a la gente y ahora es como, no puedes Claro. Tienes que elegir. Y estás haciendo uno y estás pensando en el otro. Y es como... Yo llevo un poco
1: más. Sí, a mí me ha pasado también la situación de amigos especialmente estrictos diciéndome, eh, según a quién veas o según si vas a un concierto o lo que sea, luego no quedamos en una semana. Entonces no solo tienes sí, sí, sí. que decir ese día, solo eran menos de 10 personas, sino como... Vale, la semana siguiente a quien veo también, y tienes que tener la vida planeada, y eso es horroroso. Lo que más me gustaba de vivir sí. en la ciudad era la imprevisión total. Claro. Y eso es que
4: lo que yo llevo de todo: es eso, es el tener que tener todo planeado y calendarizado. Que yo siempre he huido de esas cosas, no tenía nada agendado, iba un poco con lo que me salía, y ahora tengo que tener todo así. Y me agobia mucho, a veces es como que me dejan de hacer los planes solo porque llevo mucho tiempo esperándolos, porque me los han agendado desde, desde el principio, ¿sabes? Es, es, es Lo digo fatal yo, eso también.
0: Ahora la gente de Madrid sabéis lo que es vivir en Barcelona, que quedamos con nuestros amigos para dos semanas en adelante. O sea, bienvenidos sí, a sí, nuestra sí. vida. <risa> a mí me sí. lo han hecho y es, y es total.
4: Es, es, a mí no, no me gusta. No, la humanidad claro, sí. es algo que me encanta y la he hecho de menos mucho.
5: Y además de planificar, también está el factor, que no sé si comentaba, y se me ha parecido como que alguien lo comentaba un poco de pasada, casi el tema de la selección de, de amigos que sí. puede suponer problemas. O sea, tú montas un plan o, o sale una cena y de repente se va apuntando gente, pero en el momento en el que se cruza la frontera, no sé, ¿qué haces? ¿Le dices al número 11 que se quede en su casa, que ya haces otra cena? Eh, luego también lo que decía Andrea de algunos amigos a lo mejor pues que están más o, o más concienciados o viven con gente que es población de riesgo o tal, te exigen a lo mejor una especie de parte de con quién has estado por si a mí me puede afectar, entonces mira, no sé, yo casi, mira que nos cierren por completo una semana, o sea una semanita de estas como las de mayo y ya volver a empezar bien a tope con los hospitales vacíos y no sé, si pudiera ser así, la verdad es que sería genial. Pero esta, este ni para ti ni pa' mí, eh, que creo que va a durar meses, es bastante horrible. Mm.
0: Un hacer limpio, ¿no? De nuevo. Un, eh, un nos claro. portamos bien, volvemos a hacer Patrick Jordan en casa, claro. nos ponemos a punto y ya, y ya lo abrimos todo. ¿no? Es que me parece fuerte también esto, ver porque lo vives, ¿no? Esta selección que tienes que hacer de amigos, esta especie de casting, esta, este tú incluso pensar que estás fuera de algunos, ¿no? En plan... Quizá no me están sí, sí, no me están llamando sí. malditos. Os voy a poner ahora un trocito de audio y lo y lo comentamos, ¿vale? Vale. Okay.
5: El coronavirus ataca de nit
0: Y sobre todo
1: entre la población jove
5: Botellones, discotecas, bars nocturnos fiestas privadas, festas aniversari. de aniversario De hecho, más de la mitad de los dels de los últimos días Tienen su origen en fiestas nocturnas A la noche nos relaxamos y mucha gente bajo la guardia
2: para per cansament, potser quizá por ayudar Va, con los espetones que no tienen paz.
5: O porque las ganas de intimar a la voluntad de proteger
1: No olvidemos que el consumo de alcohol en botellón no ayuda para ser clara
5: La mayoría dels los son más sintomáticos y, por tanto, no ens passa Però podem nos pasa res. Pero podemos convertirnos en contagiadores silenciosos.
0: Y podemos acabar contagiando y en malatín las personas que a mesas este es un vídeo promocional que hizo la Generalitat de Cataluña junto al programa Adulacens.cat, como veis, con una música súper juvenil para enganchar a los jóvenes a la primera. Para los que no habléis catalán, si no lo habéis entendido, más o menos viene a decir algo así como que lo, a los jóvenes, que no a la fiesta, no a los botellones y no a darse besos, también han dicho, ¿eh? Ojo, no te dejan ni vivir los amores. Mi pregunta es, toda esta criminalización, no solo con este anuncio, la hemos vivido entre todos los políticos y medios de comunicación contra los jóvenes. ¿Todo esto ¿Qué?
4: es el absurdo a los monstruos no mirar
0: es, o sea están
2: criminalizando algo que ya estaba cerrado de por sí en plan no vayamos de discotecas vale pero es que no habían discotecas no o sea los botellones los vamos a multar ya se multaban los botellones quiero decir no sé nos están culpando de hacer cosas que no estábamos ni haciendo ni y, y, bueno es que toda la música esta me pone muy mala letra a mí porque no sé no sé quién hablan, no sé a qué generación están apelando pero bueno y como juntar también toda la idea del botellón con la idea de el ocio nocturno, que son dos cosas que creo que son diferentes al final también. Porque si tú te vas a un bar con unos amigos y tomas unas copas, no es lo mismo que juntarte en la playa de la Marbella con 200 personas más a meterte hasta el culo de Neve. O sea, sí. son cosas muy diferentes. Y este anuncio yo creo que lo junta todo y dice los jóvenes, sois el problema otra vez.
7: A ver, yo no diré que los jóvenes no, 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 no se crean contagios, si sí se hacen botellones, pero es lo que dice, es que no hay, aparte de que no hay y que normalmente es en fiestas como en casas con poca gente, es que si vamos a culpabilizar, empecemos por los gobiernos por no poner más fre frecuencia de transporte público, eh, sigamos por los mayores que hasta durante la cuarentena se pasaban por el forro, el mm. confinamiento… Y iban caminando por la calle tan tranquilos, y hasta miembros de mi familia me han hecho diversos speeches de María. Los jóvenes han dicho que eso es los causantes, mientras ellos se van, pues, cada fin de semana a hacer cosas sociales. Cada fin de pero semana, más, más hay,
4: hay datos, ¿sabes? Hay, hay datos, sí. y los datos de los brotes, ninguno ha venido de jóvenes, o sea, creo que uno en una no discoteca, pero el resto han sido, pues, que sin fábricas, sobre todo. En En los uh -huh. clubs en o sea vamos a ver que no son cosas de jóvenes, sabes. Uh -huh. okay. Yo, por
6: ejemplo, alucino, o sea, yo que trabajo en un sitio donde hay muchas empresas, eh, hay, hay mucha gente que se pasa por el forro todas las medidas, o sea, yo voy con la mascarilla a todas partes, pero hay gente que dentro, en un sitio cerrado, no la lleva nunca. Yo me tengo que estar peleando con un montón de gente que encima no son de mi empresa para hacer eso. Al final han apuntado, o sea, no paran de salir noticias, lo que decíais, de empresas que encuentran brotes en empresas, en empresas, y de repente tenemos
1: que estar hablando de los jóvenes, uh -huh. es que no tiene ningún sentido. Sí, es eso, en lugar de apuntar a los jóvenes, apuntar a la precariedad laboral, que hay gente, primero que las empresas se pasan las medidas por el forro y luego que no te dejan cogerte la baja, si te coges la baja sabes que te van a echar porque ya hay otros casos de personas a las que les han echado, así que tienes que trabajar incluso cara al público pudiendo estar infectado, entonces eh, podríamos empezar a mirarlo desde arriba.
0: Claro, además sin señalar a nadie, pero yo también lo hablaba con amigos y decía, no sé si es que somos nosotros los tontos, que no hemos hecho nada, pero considero que tanto durante el confinamiento, había un confinamiento súper exclusivo y que no estábamos haciendo nada, y ahora yo a mi alrededor, Instagram tampoco he visto que la gente está haciendo tantas locuras, sí que ves reuniones de 10, fiestas en casa, alguna cenita, vale, te has ido de viaje, has salido de casa, no pasa nada, esto se podía hacer, pero no sé a quién señalan, porque no estoy viendo esto a mi alrededor.
4: Sí,
5: yo, yo tampoco. Ya, yeah, yo creo que al fin y al cabo es lo más fácil. Eh, a ver, hay gente que hace las cosas eh, bien o gente que está más concienciada de todas las edades, pero al fin y al cabo, pues apuntar a los jóvenes yo creo que es lo que les resulta más, más fácil eh, y, 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 así, y así se ha hecho siempre, pero con, con muchas otras cosas. No sé si porque a lo mejor piensan que son los de, de la población de la que menos respuesta... Eh, ...van a recibir, eh, si ni siquiera les va a llegar el mensaje... ...y el resto de la población pues está tranquila... ...echándole la culpa a los jóvenes, pero es que es absurdo... ...o sea, lo concienciado que estés con esto... Eh, ...yo creo que no tiene nada que ver con la edad... ...yo he visto a gente muy joven, muy concienciada con el tema... ...gente mayor que no lo está, gente mayor que no se lo cree directamente... ...luego uh -huh. eh, ya entra el factor conspiración que también afecta a todas las edades... ...o sea, apuntar a un, a un rango de edad concreto... Pues es eh, la, la manera más fácil que tienen de echar balones fuera, la verdad.
4: Yo ya. creo que hay gente que quiere un culpable, ¿no? Que les, que les gusta, y como a un virus pues tampoco le puedes culpar, pues ya si tienes a los jóvenes en saco de boxeo, sabes que van a, sabes, uh -huh. es, es lo fácil también.
3: Mm.
6: Se han visto titulares de incluso que decían un 30% de los de, lo, de los rebrotes lo, vienen provocados por jóvenes y dices un 30, hay un 70 y ese 70, si me dijeras un 80 sí, pero un 30 y el titular era ese, o sea que al final… Yeah
0: haya ca por su propio peso. Eh, ya para ir acabando, eh, así como para un poco, ya se ha ido viendo en qué línea estáis y cuál es vuestra postura, pero ¿estáis optimistas para este nuevo curso? ¿Estáis mal? ¿Cómo estáis para, para afrontar esto? Fatal, gracias. <risa>
7: Sí, estoy un poco mal, pero también creo que soy la más pingada de la llamada también. En plan,
3: bueno,
7: no que bien. no pasa nada, que un día serás tú, otro seré yo y con otras cosas mejor y otras cosas peor. Pero en este tema que estamos hablando, justo del de laboral y lo vital, los proyectos y, y un poco si tengo que volver a Mallorca casi me termina todo y en teoría pues no lo tendré que hacer porque tengo un poco de dinero para poder imprevistos en Barcelona, ahora solo estoy en esta entrevista pero que tampoco creo que vaya más. ¿Cuándo a es tiempo, María? ¿verdad? Vamos
0: a poner un cirio, ¿cuándo es la entrevista? Eh, ¿No? no, es que tampoco quiero... ¿No Trabajar? quieres que no, salga no, bien? Quiero... Vale. Pues o sea, como no quiero, que,
7: no quiero salir allí pensando soy un desastre, no puedo hacer nada. Es el <risa> miércoles
0: al mediodía. Vale.
7: Eh, pero eso, que es como... pues un poco fatal, sí. Ya. Pero bueno.
2: Yo estoy un poco montaña rusa. En plan, como que me intento animar a mí misma. Tipo, el lunes pasado me levanté y dije, ¡guau! A por todas, septiembre, vámonos, tíos. Y ahora, hoy ha sido un día de, de terrible bajona. Y joder, cuesta porque lo intentas, porque sabes que si tú estás mal, creas como el efecto dominó de mucha gente bajando y hundiéndose. Entonces, como, bueno, pues claro. surtirá. Yo siempre pienso, de aquí a un año quizá nos reímos. O sea, quiero pensar que de aquí a un año nos vamos a reír, porque si no. Seguro. De verdad que lo paso muy mal, si no me veo de aquí a un año bien.
0: De aquí de aquí unos meses, vamos a dejarlo en unos meses, de aquí unos meses sí. repetimos videollamada, pero esta vale. vez sí con un Bloody Mary cada uno, de celebración sí, sí. de la vida.
7: Ya, yeah, ya, yeah. es que tiene un aire también esto ahora que he dicho, que bueno, tampoco quiero ser el efecto dominó de nadie, pero no representación no. de, de los becarios
0: precarios... Pero yo creo, yo creo, María, que ahora en esta llamada, porque ha sido así como ha caído la representación, pero creo que es un pensamiento y una idea que tiene muchísima gente y de todas las edades. O sea, creo que toca a mucha gente por igual, o sea, que no te preocupes.
5: Gracias. Sí, yo mi, mi visión tampoco es especialmente optimista. O sea, a pesar de que no haya cambiado mucho lo que es mi... Bueno, pues eh, eh, sigo en el trabajo, sigo igual. Pero, no sé, lo que veo a mi alrededor es un poquito desolador. Eh, a ver, también es verdad que, yo que sé, pues es lunes, he vuelto de vacaciones, yo que sé. Pero bueno, dejando eso un poco al margen y centrándonos en el tema, mmm, no ojalá, yo que sé, vaya un poquito a, a mejor. Pero ahora mismo, no sé, también el hecho de nunca encontrarte con buenas noticias, o sea, todos los días... Eh, va mal, es una cosa como que agota, ¿sabes? Porque siempre tienes, en este tipo de cosas, siempre tienes como la esperanza de, bueno, tanto X casos x casos menos, eh, España mejora un poco, pero de momento no lo estamos viviendo, entonces pues, es que no te puedes agarrar absolutamente a nada, mínimamente esperanzador, entonces, yo qué sé, como mucho puedes quedarte en stand-by. Y, 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 pensar en, pensar que la próxima semana estará mejor, pero de momento, pues estamos como estamos, así que no sé, sí. muchas gracias chicas, a Eva y a María.
1: Gracias, sí, sí, gracias. Yo, o sea, gracias no. yo
4: creo que, que o sea, creo, creo que es un momento en el que estar bien en lo personal no es suficiente, porque al final no te sirve de nada si por alrededor se está derrumbando, ¿sabes? Ya sea en casas de personas cercanas, y en la no, sociedad pues en general, en el país, en, en todo, o sea no es suficiente. Por mucho que tú estés bien, no puedes estar bien. Claro. Es como la sensación que tengo yo, que es como estoy contenta sí, pero no mucho, ¿sabes?
0: Claro. Porque es que es lo que tú dices. Además, no es una sensación de amistades, familiares o personas cercanas, sino de las propias ciudades o poblaciones. De todo, de todo. No, como que se o sea, van también. El,
4: sí. Uh -huh. sí, sí, sí. esa sensación de joder. Yo puedo estar bien, pero es que si mis amigos no, o si sabes, o si veo, si miro alrededor y lo veo todo mal, por mucho que esté bien, yo no voy a bailar aquí en, en ruinas, ¿sabes? Claro. Y, no, no sé, es una situación así todo el rato, como de… extraña.
0: Además, esperando ahora además esta nueva peli de terror que está por empezar, que es La vuelta al cole. Los niños, que esto es una bueno. parte, que, es, que ahora estamos aquí, que parece los jóvenes ya pasaremos a, a otra vida. Lo bueno es que, decir, que, que la villana ahora
4: va a ser Ayuso, ya Eso. no, a ver, los jóvenes hemos pasado en segundo plano. Por lo menos en Madrid estamos ahora mismo tranquilitos, en ese sentido.
0: Pues sí. Pues, oye, muchísimas gracias por volver a entrar en Tardeo este 7 de septiembre. Abriros de esta forma, como siempre, yo como decía al principio, ya os he cogido cariño porque lo que ha unido el confinamiento, que no nos en nada. Y que muchísimas gracias Carmen, Albert, Eva, Laia, María, Andrea. Os deseo lo mejor y de dentro de poco, yo diría dentro de unos meses, nos juntamos con un Bloody Mary si esto mejora. ¿De acuerdo? Por favor. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
5: Un abrazo a todos. Abrazo. Adiós, adiós.
0: Esto ha sido todo por hoy, os dejo con esta colaboración entre las Hins y las japonesas Chai, llamada United Girls Rock and Roll Club. Mañana descubriremos una cuenta de Twitter que promociona la repoblación de pueblos pequeños de Cataluña. ¿Estáis pensando en salir de la ciudad cagando leches? Pues mañana escucharnos. Y nuestro primer colaborador no podía ser otro que Rubén Serrano y su agenda queer. Vamos fuertes, hablaremos de violaciones en el mundo gay a partir de la serie May y Destroy You de HBO. Hasta mañana, amigas. Gracias a David Camilleri por estar tras el control técnico. Soy Andrea Gúmez. Gracias por escucharnos.